Leemos Hechos capítulo 2 y dice, Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas... Y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Amén. Pueden sentarse. Todo lo que hemos estado viendo a las últimas semanas nos trae a este capítulo a los eventos de este capítulo. Desde los últimos versículos de Lucas, del Evangelio de Lucas, el escritor está preparando a la audiencia a lo que iba a suceder en este capítulo 2. Jesús les dice a final de Lucas, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Lucas comienza el libro de los Hechos hablando de lo que habría de venir. Ellos preocupados por el reino, pero Jesús les dice, no se preocupen por eso. Pero preocúpense por esto, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Era algo futuro todavía. Antes de eso, el Señor Jesucristo les dice a ellos que Juan ciertamente bautizaba con agua. Pero vosotros, dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estaba acercándose el momento donde ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Después les habla de que recibirían poder cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo. Y el resultado sería que iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Jesús estaba durante su ministerio en la tierra, Él hablaba de este suceso. En San Juan habla mucho del Espíritu. Él les dijo en una ocasión, en el capítulo 7, que en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y les dijo, el que, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto decía ah, acerca del Espíritu que habían de recibir todos aquellos que creyesen en su nombre. 
Pero él no había venido porque Cristo todavía no se había ido. Más adelante, Jesús les habla de que él enviaría otro consolador, pero era necesario de que él se vaya para que venga otro consolador. Todo eso los estaba preparando para este capítulo 2 del libro de los Hechos. En este capítulo 2 del libro de los Hechos, encontramos la venida del Espíritu Santo. En este capítulo 2 del libro de los Hechos, encontramos el comienzo de la iglesia. La iglesia como el cuerpo de Cristo no existía antes. En este capítulo 2... Comenzó la iglesia. Y es interesante que este capítulo 2 comienza Lucas diciendo, cuando llegó el día de Pentecostés. Pentecostés era una de las tres fiestas más importantes de los judíos. La palabra Pentecostés significa 50 días, 50. Como el Pentágono, esa pente son cinco. Pentecostés, esos 50 días. Y lo que Pentecostés es, es una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. ¿Cuándo murió Jesús? En la Pascua. En la celebración de la Pascua. Resucitó el domingo después, que nosotros conocemos como uh, domingo de resurrección. Y luego 50 días más tarde era el día de Pentecostés. Era una gran fiesta, a tal grado que muchos judíos que vivían en otras partes venían a Jerusalén a participar de esta fiesta. Habiendo tanta gente de diferentes partes del mundo, sucedió lo que vemos en el capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Es la segunda vez que vemos esta frase en el libro de los hechos. Si recordamos en el capítulo 1 y en el versículo 14. Después que Jesús ascendió, dice todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Estaban unánimes, estaban Juntos, estaban reunidos. Diez días más tarde, es lo que vemos en el capítulo 2, seguían unidos, seguían unánimes, seguían esperando la promesa del Padre que iba a enviar el Espíritu Santo. Seguían obedeciendo lo que Jesús les había mandado, que no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre ellos el Espíritu Santo. Estaban todavía diez días más tarde, unánimes, Juntos. Versículo 2 nos dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos. No se, note esa primera frase, y de repente. ¿Qué, ¿Qué quiere decir, y de repente? En ese momento ellos no estaban esperando esto. Jesús les dijo, no se vayan, esperen, serán investidos con poder de lo alto. Pero ellos no sabían cuándo iba a suceder eso. Ellos no sabían si iban a ser en un día, en dos días, en dos semanas, en dos meses. Ellos no sabían, pero se quedaron en Jerusalén obedeciendo el mandamiento de Jesús y estando en el día de Pentecostés, de repente, no hubo un aviso, no hubo alguna señal, fue de repente, 
que nos ha de hacer recordar, hermanos, que las promesas de Dios se cumplen en el tiempo de Dios. Lo que Dios promete se cumple cuando Dios determina que se prometen. De repente sucedió esto. De repente de, de, se derramó el Espíritu Santo. Las promesas de Dios se cumplen en el tiempo de Dios. Jesús les dijo que se quedasen hasta que fuesen investidos de lo alto. No les dio un tiempo específico, pero de repente sucedió. De repente sucedió. Y dice que, y de repente vino del cielo un estruendo. Vino del cielo. Es importantísimo esta frase también. Porque Lucas nos da a entender de dónde viene este estruendo. Este estruendo no vino del vecino. Este estruendo no vino de una multitud que estaba afuera de donde ellos estaban reunidos. Este estruendo viene del cielo. No tiene origen humano. Este estruendo viene de Dios. Y anteriormente habíamos visto otra, otro evento que menciona el cielo. Jesús ascendió al cielo. Esto viene de Dios. Esto viene de Jesús. Lo que está sucediendo no viene del hombre. Lo que está sucediendo viene del cielo. Que de repente vino del cielo un estruendo. Note lo que vino del cielo. Un estruendo. Nosotros estamos ahorita en medio de una tormenta. Escuchamos truenos, escuchamos estruendo, escuchamos lo que está sucediendo afuera. Estos que estaban reunidos escucharon un estruendo, escucharon algo que ellos la única manera que lo pudieron describir es que era como de un viento recio que soplaba. Debemos de poner atención en lo que el versículo dice y lo, en lo que el versículo no dice. Muchas veces se escucha de, de que lo que ellos sintieron fue un viento recio. Ellos no sintieron nada. No fue un viento. Ellos escucharon un estruendo. Nota eso. Ellos escucharon un, un estruendo. Y la única manera que lo pudieron describir es que era como un viento recio que soplaba. No era un viento recio. Ellos no sintieron un viento, ellos escucharon un estruendo y la única manera que pudieron describir es que era como un viento recio que soplaba. No sé si usted ha, bueno yo nunca he visto un tornado en vivo, pero lo que he visto en videos que los tornados hacen un silbido como de tren. Hay un sonido que causa ese viento. Entonces lo que Lucas, como Lucas no estaba ahí, Lucas, esto se lo contaron a Lucas. Lo que le contaron a Lucas es que lo que ellos escucharon fue un estruendo. Y este estruendo era como, no era viento recio, era como un viento recio que soplaba. Tengamos eso en claro. Escucharon un estruendo. Lo describieron como un viento recio que soplaba y el resultado fue que el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 
Este estruendo llenó toda la casa donde estaban sentados. No fue un viento, recordamos. Este estruendo llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. Cuando habla de casa, no se sabe si está hablando de una casa privada, como el aposento alto donde entraron antes, o si está hablando del templo. No estamos bien seguros a qué se refiere. Pero donde ellos estaban reunidos, que Lucas se refiere como una casa, este estruendo llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas. Este fue otro suceso, otro suceso sobrenatural en lo que ellos estaban experimentando. Primero, escucharon un estruendo. No sintieron nada, escucharon un estruendo. Luego, vieron. Luego, vieron este fenómeno y se les aparecieron lenguas repartidas. ¿Cómo lo describe? Como de fuego. No era fuego. No era llama de fuego. No era una lengua de fuego. Algo vieron ellos y la manera como lo pudieron describir es que era como una llama de fuego. Se aparecieron. Esto no viene del hombre, esto viene del cielo. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y lo que sucedió es que estas lenguas repartidas se asentaron o se pusieron sobre cada uno de ellos. ¿Quiénes quedaron uh, fuera de este fenómeno? Los 120 que estaban reunidos en ese lugar, escucharon el estruendo, vieron lenguas repartidas porque aparecieron, y la idea es que apareció algo y luego se fue dividiendo a cada persona, a cada persona, a cada persona. Eran como de fuego y asentándose sobre cada uno de ellos. Estas lenguas repartidas como de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. Y vemos el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Nota esa frase. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes son todos? ¿A quién incluye todos? ¿A quién excluye todos? Todos los 120 que estaban reunidos ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Esta llenura del Espíritu Santo es un tema importante en Lucas, porque Lucas, cuando comienza su evangelio y se le da el anuncio al padre de Juan el Bautista acerca del hijo que les iban a hacer, en Lucas 1.15 les dice que Juan el Bautista sería lleno del Espíritu Santo. En Lucas 1.41 nos dice que Elizabeth, su madre, fue llena del Espíritu Santo. Y habló ciertas cosas. En Lucas 1.67, Zacarías, el padre de Juan, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Entonces, esta llenura del Espíritu se repite en los escritos de Lucas. Pero en Hechos 2 fue algo un poco diferente. 
En Hechos 2, esta llenura del Espíritu no vino para ciertas personas que creían en el Señor. Esta llenura del Espíritu viene sobre todos aquellos que creen en el Señor. Todos aquellos que creen en el Señor son llenos del Espíritu Santo de la promesa. Recordamos lo que la Biblia dice. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, debemos de hacer hincapié en esta frase. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hay una diferencia en la Biblia entre el bautismo del Espíritu y ser llenos del Espíritu. Hay una diferencia en la Biblia entre el bautismo del Espíritu y ser llenos del Espíritu. Ese lenguaje se usa a menudo, ser bautizados con el Espíritu. Hay que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Hay que esperar el bautismo del Espíritu Santo. Eso no es bíblico. No estamos esperando el bautismo del Espíritu Santo. La Biblia nunca nos manda a buscar el bautismo. La Biblia nunca nos manda a ser bautizados por el Espíritu. La Biblia nos dice, van a ser bautizados por el Espíritu. Y es un, es un caso ya hecho. La llenura es diferente. Todos los que son cristianos, cuando creen en el Señor, son bautizados con el Espíritu Santo. Todos los que son cristianos, cuando creen en el Señor, son bautizados con el Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo es cuando el Señor toma al pecador que ha creído y lo, perdón, cuando el Espíritu toma al pecador que ha creído y lo inmerse y lo mete en el cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es algo que se siente. El bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia que tenemos. El bautismo del Espíritu Santo es algo que Dios hace por medio de su Espíritu cuando creemos en el Señor y somos injertados en el cuerpo de Cristo que es la iglesia del Señor. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo, eso es diferente. El ser lleno del Espíritu Santo habla de una habilidad en que el Espíritu controla toda área de nuestra vida. Somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. No somos llamados a ser bautizados. Porque nosotros no tenemos nada que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Eso lo hace Dios. El ser lleno del Espíritu Santo, ahí participamos nosotros. El ser lleno del Espíritu Santo sucede más de una vez en nuestra vida. ¿Cómo podemos confirmar esto? Por ejemplo, este capítulo 2, versículo 4, dice que fueron llenos todos, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Ahí estaban los doce apóstoles. Ahí había más de 100 otras personas que fueron llenos del Espíritu Santo. Pero si se adelanta al capítulo 4... Capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Note otra vez, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto volvió a suceder. 
¿Quiénes estaban en este grupo? Estaban los apóstoles, que también estuvieron en el capítulo 2. Y otra vez en el capítulo 4, fueron llenos del Espíritu Santo. Efesios nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y luego, que nos dice? Antes ser llenos del Espíritu. El ser lleno del Espíritu es una obra en la que nosotros participamos. No hay una fórmula mágica para cómo ser llenos, pero lo que involucra ser lleno es la oración, es perseverar en la oración, es la lectura de la palabra, es o, o, uh, involucrarse en actividades espirituales, es el ayuno, es la alabanza, es la adoración, el, es congregarse en la iglesia. Todas esas cosas contribuyen a ser lleno del Espíritu. Pero eso de ser lleno del Espíritu sucede en múltiples ocasiones. El ser bautizado por el Espíritu sucede una vez. Una vez sucede. Recordamos, hermanos, cuando estudiamos romanos, que la Biblia nos dijo que cuando nosotros creemos en Él, somos justificados. ¿Me acuerdan? Somos declarados inocentes. ¿Sintió usted cuando fue justificado delante del Señor? No es una experiencia, es un hecho que Dios hace y lo hace a su manera. El bautismo del Espíritu es la misma manera. Cuando uno cree, es bautizado, es sumergido en el cuerpo de Cristo por el Espíritu y ese es el bautismo del Espíritu. Entonces, si usted ha creído en el Señor y es cristiano, ya fue bautizado por el Espíritu Santo. Ahora, si se descuida de las cosas del Señor, si no ora, si no lee su palabra, si no ayuna, si no pasa tiempo en la iglesia, diferentes actividades así, la llenura del Espíritu se va menguando. Y por eso dice la Biblia, no entristezcáis al Espíritu. Por eso dice la Biblia, sed llenos del Espíritu. Entonces lo que vemos aquí es que el Espíritu vino como un estruendo. El Espíritu se manifestó como lenguas repartidas. Y además de eso, todos estos que estaban reunidos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice un escritor, la llenura del Espíritu tiene que ver con poder para el testimonio y el servicio. No se nos exhorta a ser bautizados por el Espíritu, porque es, esto es algo que Dios hace una sola vez cuando confiamos en su Hijo. Pero sí se nos ordena ser llenos del Espíritu, porque necesitamos su poder constantemente para servir a Dios con eficacia. En Pentecostés, los creyentes fueron llenos del Espíritu y experimentaron el bautismo del Espíritu, pero después de eso experimentaron muchas llenuras, pero no bautismos. La llenura me capacita para servir la llenura me capacita para dar testimonio. La llenura me capacita para hablar su palabra. La llenura me capacita para vivir la vida cristiana que Dios quiere que yo vivo, viva. Perdón. Otro escritor, John MacArthur, dice, la llenura es la experiencia continua. El bautismo sucede una vez. La llenura es continua de una vida controlada por el Espíritu que cada creyente está llamado a guardar. ¿Está usted siendo controlado por el Espíritu? ¿Su vida, sus decisiones, sus acciones, las mías, están siendo controladas por el Espíritu? 
Si son controladas por el Espíritu, estamos llenos del Espíritu. Si son controladas por la carne, algo ha fallado. Por eso Romanos habla de que no le deis lugar a la carne. Por eso Romanos nos dice que nos dobleguemos al Espíritu porque Dios nos ha hecho libre y nos dio de su Espíritu para servir al Señor. Y nos dice que no seamos controlados por la carne. Pero cuando somos controlados por la carne, no estamos llenos del Espíritu. Podemos tener el Espíritu, pero llenura habla de servicio, de capacidad, de algo continuo en nosotros para poder obedecer los mandamientos de Dios. Estos en Hechos 2 fueron llenos del Espíritu Santo. Se cumplió la promesa del Padre. Si usted es cristiano, ya fue bautizado por el Espíritu. Pero no necesariamente significa que ahorita está lleno del Espíritu. Aún los apóstoles experimentaron múltiples llenuras del Espíritu. Usted y yo necesitamos múltiples llenuras del Espíritu. Y solamente las conseguimos en la oración, en la lectura de la palabra, en el congregarse en la iglesia y en otras actividades espirituales que nos acercan a Dios, que hacen que la carne muera y que el Espíritu controle nuestras vidas cada día más y más. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y esta es la tercera cosa que sucedió. Primero, escucharon un estruendo. Segundo, vieron unas lenguas repartidas como de fuego. Y tercero, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Otras lenguas aquí, hermanos. Esa palabra lengua viene de una palabra griega que es dialectos. Esa palabra dialectos la conocemos. Dialectos son lenguajes. Dialectos, cuando la Biblia habla de lenguas, la Biblia habla de lenguajes. Lenguajes entendibles. Lenguajes que podemos aprender en esta tierra. Ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. No fue una palabrería que nadie entendía. No fue una palabrería que necesitaban algún intérprete. Fueron lenguajes. Lenguajes de otras partes del mundo. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Y note lo que sigue después. Según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu les daba que hablasen. La fuente de la habilidad de ellos para hablar otras lenguas. Era el Espíritu Santo. No salió de ellos. Era el Espíritu Santo. Estos no habían aprendido estos lenguajes. Lo veremos después. Esto es algo que en el momento el Espíritu Santo les dio estos lenguajes para que puedan hablar. Y como vemos al final del pasaje, para que puedan contar las maravillas de Dios. Y que otros puedan entender que están hablando de las maravillas de Dios. Escucharon un estruendo. No era un viento. Escucharon un estruendo. Vieron lenguas repartidas como de fuego. No era fuego. Era como de fuego. Y luego comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Um, es importante, hermanos, recordamos que cuando comenzamos hechos, dijimos que debemos hacer diferencia entre cuando la Biblia me está describiendo lo que está sucediendo 
Y cuando la Biblia me está mandando a hacer algo. Este hecho es capítulo 2. La Biblia no me está mandando a mí a hacer nada. Lucas está describiendo lo que sucedió en el día de Pentecostés. Esto que sucedió en el día de Pentecostés no se vuelve a repetir. Escuchamos personas que hablan de que estamos esperando otro Pentecostés. Si estamos esperando otro Pentecostés es que el Espíritu no está. El, el Pentecostés es importante porque el Espíritu vino para quedarse con nosotros. No estamos esperando otro Pentecostés. No estamos tratando de copiarlo otra vez. No estamos tratando de hacer lo que ellos hicieron. Dios es el que vino por medio de su Espíritu en ese día para bautizar a estos 120 y para llenarlos de su Espíritu. No se vuelve a repetir de esa manera con nosotros. Un escritor dice lo siguiente. No debemos concluir que esta reunión de oración de 10 días fue lo que logró los milagros del día de Pentecostés. En otras palabras, no vayamos a pensar, si nosotros pasamos 10 días orando como ellos lo hicieron, va a suceder lo mismo. No, era algo especial que sucedió allí. Lucas nos está describiendo lo que está sucediendo. O que hoy podemos orar como ellos hicieron y experimentar otro Pentecostés. No, como la muerte de nuestro Señor en el Calvario, Pentecostés fue un evento único que no se repetirá. La iglesia puede experimentar nuevas llenuras del Espíritu. Y por cierto que la oración paciente es un elemento esencial del poder espiritual. Pero no debemos buscar otro Pentecostés como, debemos, como no debemos buscar otro Calvario. De la misma manera como la cruz de Cristo fue único, el día de Pentecostés fue único también. No estamos llamados a copiar estos 10 días de oración para que descienda el Espíritu. El Espíritu ya está aquí. El Espíritu ya está con nosotros y somos de Él. Y además, hermanos, debemos de notar en el resto de lo que estamos leyendo de que Lucas no hace hincapié en el estruendo o que era como un viento recio. Lucas no hace hincapié en esas lenguas repartidas que eran como fuego. No hace hincapié en eso. Los menciona, sucedieron, pero pasaron. Lucas hace hincapié en las lenguas que ellos hablaron. Lucas hace hincapié en que ellos comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué hace Lucas hincapié en esto? Lo veremos después. Entonces, sucedió esto. El estruendo, vino el espíritu, se aparecieron lenguas como de fuego y comenzaron a hablar ellos en otras lenguas y fueron llenos del Espíritu Santo. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Eso es importante. Recuerde, estaba la fiesta. Habían venido a reunirse en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Moraban entonces en Jerusalén judíos. Fueron descritos como varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Versículo 6. Y hecho este estruendo, el sonido que se escuchó en el versículo 2, se juntó la multitud. Perdón. Y hecho este estruendo, se juntó la, se juntó la multitud... Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Escucharon el estruendo, fueron de donde lo escucharon, 
la multitud escuchó a los 120 hablar en su propia lengua y esto les causó confusión. ¿Por qué les causó confusión lo que estaba sucediendo? Yo creo que el versículo 7 nos da la respuesta. Estaban atónitos y maravillados. Y este asombro, atónitos, maravillados, los llevaron a hacer dos preguntas. La primera pregunta es, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Esa primera pregunta, yo no sabía nada de esto hasta que estaba estudiando para este mensaje. Esta primera pregunta es importantísima. ¿Por qué cree que, um, que el hecho de que sean galileos resalta en esta pregunta? ¿No son galileos todos estos que hablan? Había en ese tiempo, hermanos, un menosprecio para los de Galilea. Había un menosprecio para los de Galilea, los tenían de menos. Los tenían como que eran personas sin educación. Los tenían como que eran personas ignorantes. Los, los tenían como personas que no podían hablar bien. Los, los tenían como personas que no podían producir algo bueno ellos. Si recordamos los evangelios, cuando Felipe se le, se le, se le acerca a Natanael y dice, hemos encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret. ¿Dónde estaba Nazaret? En Galilea. ¿Y cuál fue la respuesta de Natanael? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Allá los de Galilea no sirven. ¿De, de allá va a salir algo bueno? Más adelante en el capítulo 7. Estaban conversando Nicodemo con algunos de los escribas y fariseos. Y, y ellos le respondieron a él. ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y luego recordamos más adelante en el libro de los hechos, en el capítulo 4, en el versículo 13, cuando Pedro y Juan estaban siendo interrogados por los gobernantes, nos testifica de que los ancianos y los gobernantes reconocieron que Pedro y Juan eran hombres sin letras, eran ignorantes, eran del campo, no eran de la capital, ¿verdad? Eran del campo. Tenían un cierto modo de hablar. Tenían una incapacidad de educación. Tenían una ignorancia. No son todos estos galileos. Se acercan porque escuchan que están hablando en otros lenguajes. Y se asombran. No son todos estos galileos. Y la segunda pregunta. Versículo 8. ¿Cómo pues? Les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido. Esto es la confusión. ¿Cómo estos hombres del campo y mujeres del campo? ¿Cómo estos hombres y mujeres sin educación, sin letras, ignorantes que no pueden hablar bien? ¿Cómo ellos sin aprender estos lenguajes ahora pueden hablar estos lenguajes que nosotros los hemos tenido desde nacimiento? ¿Cómo pueden estar hablando estas cosas? La respuesta es el Espíritu Santo. 
La respuesta es, el poder del Espíritu Santo les causó que puedan hablar, tengan la habilidad de ellos hablar esas lenguas. Y esto, hermanos, nos ha de llenar de aliento. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo que nos hace hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Que nos hace decir cosas que nosotros no podemos decir y que nos, ha, nos permite decirlas en una manera que de otra forma no las podemos decir. Porque es el poder del Espíritu Santo que toma nuestras debilidades, que toma nuestras incapacidades, que toma nuestras flaquezas y las usa para la gloria de Dios. Porque en el camino del Señor, hermanos, la educación sale sobrando. La capacidad intelectual sale sobrando. No que no sea importante, pero el hecho de que alguien estudió no es superior a alguien que no estudió. Porque el poder del Espíritu Santo causa a personas que según el mundo son ignorantes, que según el mundo son pobres, que según el mundo no pueden hablar bien. Causa que estas personas puedan testificar de las maravillas de Dios para que Dios se lleve la gloria y no nosotros. Entonces, no vaya a permitir usted de que no se creció en los Estados Unidos, de que no aprendió el inglés, de que no estudió. No vaya a permitir que ninguna de esas cosas limiten la confianza que tengamos en el Espíritu Santo para usarnos a nosotros, para dar testimonio de las maravillas de Dios y para que el mundo glorifique a Dios por medio de nuestro testimonio. No hay nada que pueda interrumpir el poder de Dios en nuestras vidas. No hay ninguna incapacidad que pueda interrumpir. Y es más, es exactamente lo que Pablo nos dice en Primera Corintios. Y quiero que vayamos a este pasaje. Primera Corintios, capítulo 1 y versículo 26. Primera Corintios, capítulo 1 y versículo 26. Que dice... El apóstol Pablo, pues mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Medita en ese pasaje un momento, en esa frase. ¿Ha sido escogido o escogida usted por Dios? Entonces, usted es parte de estos necios. Y yo también. Somos parte de estos necios que escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Si somos de Él, somos de estos débiles que Él ha escogido para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Nosotros, si somos de Él, estamos incluidos en lo vil y lo menospreciado que Dios ha escogido. Y lo que no es para deshacer lo que es. Y la razón es que a fin de que nadie se jate en su presencia... Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Para que cuando alguien lo escuche a usted, 
exponiendo la palabra del Señor, testificando de las maravillas de Dios, no puedan decir, ah sí, pero tú estudiaste. Ah sí, pero tú fuiste a la universidad. Ah sí, no, dice Pablo. No, Dios escogió lo que el mundo menosprecia, lo escogió Dios. Lo débil, lo vi, lo menospreciado, lo que no es para que Él se pueda glorificar. Y cuando las personas vean lo que está sucediendo, se den cuenta, no son ellos. No pueden ser ellos porque son débiles. No pueden ser ellos porque son menospreciados. No pueden ser ellos porque son ignorantes. No pueden. Solamente es el Espíritu de Dios. Y por eso cuando los de en Hechos 2 no pudieron decir, oh sí, estos estudiaron bajo Gamaliel. O estos estudiaron allá en Jerusalén. No, ¿cómo, cómo pueden estos del campo? ¿Cómo pueden estos de Galilea, que no pueden hablar bien, que son ignorantes, son sin letras? ¿Cómo pueden ellos hablar estos lenguajes para que la gloria sea de Dios y no de los hombres? Y eso nos ha de llenar de ánimo de que nuestra incapacidad y nuestra debilidad y, y lo que no tenemos, Dios lo usa para usarnos a nosotros, para la gloria de su nombre. Que también nos lleva a entender que no tenemos excusa. No tenemos excusa para decir, no, yo no puedo hablar. Sí, pero el Espíritu sí. Que, que yo tengo miedo, sí, pero el Espíritu que hemos recibido no es de cobardía. Es de poder, de amor y de dominio propio. No tenemos excusa. Porque no es nuestra capacidad y habilidad, es el poder de Dios obrando a través de nosotros. Estaban atónitos, estaban maravillados. ¿No, no son estos galileos? Hablando de estas cosas, versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 9, 10 y 11, Lucas da una lista de 15 lugares que están representados en este grupo. Y he traído un mapa para enseñarles dónde están estos 15 lugares. Ahorita, este es Egipto. Todo esto es África, aquí está Israel, aquí está Arabia Saudita, ahí en medio está Irán, allá está Irak, allá está Turquía, allá está Italia. Italia sigue siendo Italia. Los, la, los lugares que está a punto de mencionar están en esta área. Primero dice Partos, está allá. Medos, está allá. Elamitas, Está allá, comienza, comienza del oeste, del, del este, del east, comienza del east para acá. Partos, Medos, Elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, está ahí. En Judea, está ahí. En Capadocia, ahí estamos metiéndonos en lo que hoy es Turquía. En Capadocia, en el Ponto, en el Asia, en... Frigia y Panfilia en Egipto y en las regiones de África África y Libia son intercambiables en la Biblia África es todo esto esa Libia es la parte norte de África en las regiones de África más allá de Sirene son más allá dice y romanos Aquí residentes y también, perdón, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, era una isla, y árabes. Todos estos lugares 
y lenguas y lenguajes estaban representados en ellos ahí. ¿Cómo estos de Galilea está por aquí? ¿Cómo estos campesinos de Galilea? ¿Cómo estos campesinos de Galilea que está aquí? Aquí está Galilea, aquí está Jerusalén. ¿Cómo estos campesinos de Galilea pueden hablar todos estos lenguajes que llega desde Italia hasta lo que ahora es Irak? Y hasta Egipto y hasta África y toda. Y tu, ¿Cómo pueden estos del campo, campesinos, hablar todos estos lenguajes que nosotros hemos sabido de nacimiento? Es obra del Espíritu Santo. No es obra de ellos. Los oímos hablar en nuestra propia lengua, ¿verdad? Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Y qué estaban diciendo ellos? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios les oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios había una alabanza que venía de esos 120 había una adoración que venía de estos 120 que era producido por el poder del Espíritu Santo cuando fueron llenados para poder hablar acerca de las maravillas de Dios notamos hermanos que hay un sinnúmero de lenguajes pero el mensaje es el mismo. No pierda eso. Muchos lenguajes representados. Pero entre todos esos lenguajes. Estaban hablando de la misma cosa. El mensaje es el mismo. Las maravillas de Dios. Y uno como cristiano puede ir a cualquier parte del mundo. Y aunque no podamos entender el lenguaje, pero si son cristianos y creen en Dios, hablamos de la misma cosa, el mismo tema, las maravillas de Dios, la proclamación del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó y que mandó su Espíritu para darnos el poder, para servir, para dar testimonio, para dar la gloria al Señor con todo lo que hacemos. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios note lo que dice este escritor me llamó la atención lo que este escritor dice la iglesia primitiva no tenía ninguna de las cosas que a nuestro parecer son esenciales para el éxito hoy no tenían edificios no tenían dinero no tenían influencia política no tenían posición social y sin embargo, la iglesia ganó a multitudes para Cristo. Y vio establecida muchas iglesias por todo el mundo romano. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía el poder del Espíritu Santo. Que vigorizaba su ministerio. Eran personas que estaban ardiendo mediante el Espíritu de Dios. Noten lo que este escritor está diciendo. Esta iglesia no tenían edificios, no tenían dinero, no tenían posición social, autoridad política, no tenían ninguna de las cosas que a veces nosotros creemos que necesitamos. Sin embargo, sin tener todas esas cosas, ganaron multitudes para Cristo. ¿Por qué? Porque tenían el poder del Espíritu Santo. 
Y muchas veces nosotros tenemos las otras cosas y no ganamos almas para Cristo. Porque aunque le pertenecemos a Cristo, la llenura del Espíritu está care, 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 carece en nuestras vidas. Las cosas de este mundo no influencian a nadie para ser salvo. El poder del Espíritu cuando somos usados por medio de Él es que Él toca los corazones y cambia las vidas. Además de eso, podemos ver en este ejemplo de que la, la, la idea, recuerda que hicimos la pregunta, ¿por qué lenguas? ¿Por qué estas lenguas? ¿Por qué fue la manifestación de lenguas en otros idiomas importante en este capítulo 2? Porque era, era como, uh, como un ejemplo de la preparación y la proclamación del Evangelio para todo el mundo. La proclamación del Evangelio no está limitada a los judíos. La proclamación del Evangelio va a todo el mundo. Toda lengua, toda raza, toda nación, toda dialecto va a todo el mundo. Y al estar aquí, en este lugar usados por el Espíritu Santo para hablar en otras lenguas las maravillas de Dios, el mensaje no cambió. Todos hablaron las maravillas de Dios. El mismo Espíritu produjo que todos hablasen las maravillas de Dios. Y eso llevó a hacer un impacto grande en el mundo entero. ¿Y qué sucedió después? El versículo 12 dice que estaban todos atónitos y perplejos. Otra vez. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. ¿Qué están diciendo con eso? Están borrachos. Están llenos de vino. Están borrachos. Por eso hablan de esa manera. Por eso están actuando de esa manera. Entonces, no perdamos lo que, lo que podemos ver en estos dos versículos. Estaba sucediendo todo esto y unos querían saber qué significa esto. Estaban curiosos. Estaban a la expectativa. Estaban analizando lo que estaba sucediendo. Pero otros, a otros no les importó. A otros mejor se burlaron. Y dijeron, no, hombre, estos están borrachos, están llenos de mosto hay personas hermanos que al ver la obra de Dios quieren saber qué está sucediendo hay personas que al ver la obra de Dios se van a burlar debemos de estar preparados para las dos ocasiones debemos de estar preparados cuando las personas se atraviesen en nuestro camino y ven algo que Dios está haciendo o en esta iglesia o en nuestras vidas o alrededor de ellos o como sea y quieren saber lo que está sucediendo debemos de estar listos con alguna respuesta y cuando hay personas que se nos atraviesen en el camino y se burlan de la fe cristiana se burlan de la obra de Dios se burlan de lo que Dios está haciendo no es de enojarnos no es de sentirnos mal, no, no es de que nuestros sentimientos se agolpen. No, no, debemos también tener una respuesta. Porque a estas dos reacciones, a estas dos reacciones, como veremos la próxima semana, el apóstol Pedro tuvo una, Pedro tuvo una respuesta. 
a los que se burlaban de ellos les dijo varones notamos lo que dice el 14 entonces Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló diciendo varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén esto os sea notorio y oíd mis palabras porque estos no están ebrios como vosotros suponéis puesto que es la hora tercera del día es muy temprano para estar borracho dice Pablo perdón Pedro no es tiempo de borracho aún los borrachos no toman tan temprano entonces aún para los que se burlaban Pedro tenía una respuesta esto no están borrachos como algunos de ustedes suponen y aún los que querían saber qué estaba sucediendo Pablo perdón Pedro usa el resto del capítulo para explicarle lo que estaba sucediendo eso lo veremos la próxima semana pero notamos hermanos en estos versículos que se nos quede claro la diferencia entre lo que es el bautismo del Espíritu y la llenura del, del, del Espíritu. El bautismo sucede una vez cuando creemos en el Señor. No vuelve a suceder, no es una experiencia que tenemos, no es una experiencia que estamos esperando. No es, porque la Biblia no me habla de esa manera. La llenura sí. La llenura es algo que sucede en múltiples ocasiones en nuestra vida. Y, y, y somos llamados a tener cuidado de que esa llenura sea de continua. Por eso... La Biblia a menudo nos dice, sed llenos del Espíritu Santo. Por eso la Biblia nos dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Hay cosas que en nuestra vida podemos descuidar y la llenura mengúa de nosotros porque no somos controlados por el Espíritu, sino somos controlados por la carne. Y somos llamados a avivar ese fuego, a avivar ese don por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra, por medio de la alabanza, por medio de diferentes cosas que podemos hacer para que el Espíritu controle nuestras vidas. Pero el bautismo sucede una vez y nosotros no lo sentimos. No son escalofríos, no son lágrimas, no, son, no, 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 no piense de que cuando recibió al Señor, si no sintió escalofríos, algo pasó. No, cuando creyó en el Señor, fue bautizado en el Espíritu Santo, fue sumergido en el cuerpo de Cristo. Y recordamos que ese poder, esa llenura es para servicio, es para hablar de Cristo, es para dar testimonio de Él, a pesar de nuestras incapacidades. A pesar de que no tenemos buena vista y no podemos leer bien. A pesar de que nos cuesta leer. A pesar de que no conocemos muchas cosas de la Biblia. A pesar de todas nuestras incapacidades. El Espíritu de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas. Nos da la capacidad para obrar, para servir, para hablar, para proclamar. Y nosotros quedamos sin excusa. Porque todos tenemos el poder de Dios. El Espíritu Santo. Y si algo hacemos que sea para la gloria de Dios. Y no sea porque tenemos esas habilidades. El Espíritu vino en el capítulo 2 de Hechos. Y vino para quedarse. Y está en nosotros. Si somos de Él. El Espíritu de Dios está en nosotros. Nuestras decisiones pueden aplacar ese Espíritu. No que el Espíritu no tenga poder, sino que no le damos la habilidad de obrar en nosotros. Hay un papel que nosotros jugamos también, no para la salvación, sino para el desarrollo de nuestra vida cristiana. La salvación está segura en Cristo. Pero usted y yo podemos pasar días y semanas y meses sin el gozo que el Espíritu produce, sin la paz que el Espíritu produce, 
sin la llenura que el Espíritu produce. ¿Por qué? Porque nos descuidamos. Y somos llamados a ser llenos. Somos llamados a no entristecer. Somos llamados a avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. No descuidemos lo que Dios nos ha dado. Pero tampoco no tengamos la duda de que el Espíritu está en nosotros y somos de Él.